0: UX 的领域根本的概念是解决问题。那我觉得我在创业的时候，我就是一直在解决问题。然后再加上美国的 UX 也发展的比较成熟，薪资待遇各方面也不错，也比较竞争力，所以那时候才选择 UX 的领域。
1: 延续上集的节目呢，这集呢也非常的精彩哦。我们将会谈到创业结束后的 Clo 伊呢是如何卸下老板的光环，并且去调试自己身份的转换，重新找到适合自己的 U 叉，也就是 User Experience 使用者体验的领域来做学习。那另外呢，我们还有讨论到一个很有趣的 Insight， 就是呃美国人对于 Side Project 对于斜杠副业的这种观念的想法，其实跟我们很不一样，在美国。每个人下班之后呢，都会有自己想做的兴趣哦，所以对他们来说，似乎没有所谓正业不务正业的概念，甚至我们没办法在英文里面找到这样的对应的词汇。那我们最后呢，也花了一点时间聊聊 U 叉以及人机互动的这个质押发展哦。那我想，很多对这个领域有兴趣的人，可能会想知道，在台湾为什么想学 U 叉、想要做相关工作的人，最后呢，只能往美国跑呢？那准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目。欢迎大家回到不务正业超能力， oh, 然后今天一样是跟我们 Chloe 可爱的 Chloe 聊天耶。
0: Chloe，、yeah!
1: <Hey. S 1> 呃，可爱的 Chloe 这句话呢，她伴随着二十七岁的事实和已经有男朋友的事实。<笑><笑><笑>我跟你说
0: ，你说可爱 Chloe， 我应该回应什么呢？<笑>对，其实
1: 你你不应该用可爱形容、欸，哎，就是
0: 我想说，哇，我好久没有被人家称呼可爱了，我该开心还是不该开
1: 心？<笑>这只只是一个关。官方的说法，<哇 S 2> <笑>对，因为实际上你是一个嗯，对话蛮蛮让人家觉得很严肃的一个人
0: 。我觉得，因为以前是工作啦，工作的关系，很多时候你需要把自己包装成一个更有能力的人，因为毕竟你需要让自己就是跟别人是平等的嘛，然后让人家觉得你有这样的能力，嗯、所以很多时候就会更严肃。所以我其实，在台湾的很多朋友。都会觉得我是一个蛮严肃的、接近女强人状态的这种感觉的人
1: 。是啊，是啊，是<對>但我感觉的出来，就是那时候的你是可能不是你真正的样子
0: 。对我来美国之后，因为就我就不用自己创业嘛，我就是。帮人家工作，然后生活也变得很悠闲，我也不需要说我、哦、一定要把自己装成什么样子，所以就变成很轻松一个人。所以我觉得，如果把就是告诉我现在在下头的朋友，我以前是什么样子，我觉得他们应该会很惊讶
1: 。啊、哦，真的哦 o、okay. k 那你你会怎么看到？就是看待就是女性。然后创业这件事情，因为我觉得在台湾，嗯、尤其在那个时候啊、呃，现在也是啊，就是很强调什么女力啊，然后嗯，就是会形成这样固定的生态或群组，就是你会怎么看待？嗯、对，我记得你那时候应该也有被邀请到一些这种、嗯、这种 forum，、嗯、有
0: 有好像也有呃分享过一些类似的女性创业故事。呃，我觉得这件事情不只是在台湾，就连在美国一样。我们那时候有一些朋友也是女性创业家，然后就是身为一个女性创业家，会遇到很多困难嘛。第一个就是你有会有更多的就是骚扰，然后这个骚扰可能是你一开始不能判断的东西。嗯、哦
1: ，真的啊、哦
0: 。所以你看统计数据，就是女性创业家可能会。联系到更多的投资人，但真正投资人的钱流到女性创业家的比例是超级无敌少。相对来说，就是很多投资人觉得、嗯、哦，想要跟女性创业家一起吃晚餐啊，一起聊天啊，但他们不一定要投钱给你。哦,哦
1: ，我听懂你的意思。我<笑>天哪、啊！对
0: 对对，所以我们那时候就会有很大的困扰，就是比如说我们去参展然后就会有人说：“哦，我是投资什么东西啊？我觉得你们东西很有趣，哎，不然我们晚上聊一下。”你真的不知道该不该拒绝他，因为你不知道他的动机到底是要跟你吃晚餐而已，还是他真的对你东西有东西有兴趣。嗯，所以你只能去嘛。然后去了，你可能聊一两个小时之后，才发现哦，他其实对我们东西一点兴趣都没有。那你就只能浪费那个晚上在那边。可是男生相对就不有这个问题嘛，就是你不会突然有一个男生的 VC 跑过来跟你说：“哦，哦我晚上一起吃个饭好了。”然后对贵东西更本没趣。
1: <笑>哦天哪，竟然有这个问题，我也是现在想到、啊。
0: 然后就我也有朋友，女性创业家是会在，就是投资人会很直接问他说：“那你以后如果生小孩怎么办？”哦、就这种东西你要怎么回答？所以。还是有蛮大的问题。然后像我那时候跟我的 co-founder， 我们是一男一女嘛，出去在美国还好，但在台湾很奇妙的是，很多人会觉得我是他的另外一半，然后他是 CEO， 哦，就算你是 CEO， 然后他是 um, um, 他是 CTO 之类，但大家就觉得哦，你是 CEO， 然后你带你的另外一半出来，就女性就变成有一点像是富属的。个感觉，嗯、对，嗯
1: 。因为我一直觉得这样子的一个社群或生态，就是这样这样有对女性创业的的友善有增加吗？这个我我一直以来的疑问啊，就是女女女力崛起是很好的一件事情，但过度强调不是就等于就是男女的这个差异还是存在吗？但你提到的几个问题，确实是嗯、呃，我之前可能没有想到的。嗯，而且即便到现在，我相信这个还是大部分的创业家、嗯、女性创业家会遇到的事实
0: 。对而且浪费时间就算，有时候还会到性骚扰的程度。嗯所以这些都是，<對>就是我也真实经历过。我不知道现在的这些女力什么，对这个整个事情到底有没有直接的帮助？但一样，比如说像美国这边也很过度强调什么种族啊，然后这些东西就是有点过度化。然后，对我也不。一定觉得说这件事情对整体的样貌有实际的帮助，所以很难讲是一个很复杂的社会问题。嗯
1: ，可能也还在过渡期吧，啊、我想
0: 。嗯，对啊
1: 。OK， 那聊一下你现在在做的事情吧
0: 。好，
1: 你现在在嗯<是>、呃，我记得没错的话是刚念完书，然后其实已经有一段工作的时间了，所以可能呃方便分享一下你。读了什么？然后你当初又为什么会到美国去去念这个科系
0: ？嗯，好，我念的是人机互动 （Human Computer Interaction）。太难了吧？<後><笑>这是一个学名啦，<對>就是、嗯、<笑>美国这边 p 都是给这个学名。嗯，这是一个大学名，但是我的 program 叫做 Human Centered Design and Engineering， 嗯，就人性化设计啦。简单来说。嗯然后再更简单来说，对他人最熟悉的就是 user experience
1: 。OK， 就
0: 是这件事情。的 U X
1: 。<后><笑>
0: 对，这就是、又更简略了。对对
1: 对
0: 。所以大家生活中可能还是会听到 UX 这个东西。然后我那时候会决定念 UX 的原因是，我离开我的创业公司之后，嗯，我有点不知道我应该要做什么事，因为我刚才讲过，就是我什么事情都做过，可是。因为你要同时做这么多事情的关系，你也没有一件事情做得很深入，所以我就找不到一个我觉得哦，我在某方面超强，然后可以去帮公司工作，然后贡献很多能力。没有，就每件事情都碰过，但可能都没有很强。嗯，然后也因为这样，我就有很多选择嘛。就是因为你每个东西都可以选。然后那时候我就觉得说，第一个考虑点是我有想要来美国工作，因为我蛮喜欢。这边的工作环境啊，薪资啊，跟整体的大自然跟生活模式，所以这是第一个决定，我想要来美国工作，然后再来基于这个原因，我想要来美国工作之后要选什么领域。那我那时候选领域的方式就是，首先就是我不是技术人嘛，然后我也不喜欢 coding， 所以我就排除了这些技术的东西。然后再来，我也排除了另外一个极端，就是很商业的东西，嗯，纯 business、纯 marketing 这种，因为我觉得这跟文化都是绑在一起。然后，身为一个非美国当地人，我怎么做？就我连语言跟他们都不一致，所以就绝对是会有很低的天花板。所以扣除掉这两个极端之后，然后再考虑我之前在创业的事情做过，呃，有什么样类似的经验，我才选到。U X 的领域，因为我觉得 U X 的领域有点像是，虽然在台湾有点像是画画啊，或设计什么长什么样子，可是它其实根本的概念是解决问题，嗯，就是 User Experience 嘛，你要怎么解决 User 的问题？那我觉得我在创业的时候，呃，我就是一直在解决问题，然后开发产品解决问题，然后我那时候在公司，我也要 Design 一些我们。啊、嗯，我们的 App 的东西，所以其实这些经验都有。嗯，然后再加上美国的 UX 也发展的比较成熟一点，就只要科技公司里面都很重视 UX 的人才，然后嗯，薪资待遇各方面也不错，也比较竞争力，所以那时候才选择 UX 的领域，就是这样子选出来的
1: 。嗯，哇，你这个选择的过程还蛮清楚的，就是。<笑>你的你的目标，然后就是要去美国嘛，然后呃，在美国工作，所以排除了一些美国工作的困难跟你自己啊、呃、不擅长的东西之后，哎、欸，锁定了一个领域，然后就专心的投入，很顺利哎、欸，我可以这样说吗
0: ？可以这样说，就是从我现在往回看，当然每件事情都跟我想的一样，就是是。嗯跟我决定的因素都一致，没错啦。但是你在中间执行的过程中，你也会怀疑自己啊，因为有点像是像我那时候创业，你做过这么多事情，你现在突然要跳进一个领域，你等于是要放弃大部分你以前做过的事情，嗯，然后从零开始，然后是当这个领域最菜的那一个。所以刚开始进来这个领域的时候，你就觉得哈，我真的要放弃我以前做过的那些东西吗？那些经验，可能我还可以找一个领域是。跟那我以前的经验更相通的啊什么的，所以我觉得过程中还是会有一点点就是不相信自己的声音，说哎、欸，我是不是能做到这件事情，然后成功跳进这个领域？但过了这一两年之后，的确就是跟我当初的想法是蛮接近的，然后我也就是变成在美国这边的设计师，嗯、所以是有达到我当初设定的目标
1: 。OK， 但嗯，就。谈一些心态上的转变吧，因为之前创业的经历算是蛮久的，嗯、四年说说长不长，说短也不短，<對>所以应该某种程度已经习惯了那种工作的样态，但跟现在的样态应该是差异很大。嗯、那你又怎么去调整它
0: ？哦，我觉得很好适应啊，因为。从难的到简单的比较简单<笑><笑>。但是你要想像以前创业生活是二十四小时，你都要想，只要你醒着，你的脑中就会想说：哦，公司现在怎样？我要做什么事？哦、我要解决什么问题？有什么困难？啊、这些东西是离不开你的。你就算就是好像已经下班了，但是你脑中还是需要持续解决这些问题，压力一定会很大嘛？因为你是。一个很主要的投资人，你放了钱在里面，然后有别人对你的期望，所以你做什么决定，你都要自己承担这个责任。嗯，但因为我现在是大公司下面的一个员工嘛，所以。基本上很多大决定当然一定不是我做，然后因为大公司所以分工很仔细，就是我做我专业领域的事，那每个人都做他专业领域的事，大家只要合作很好啊，这件事情就可以做。所以对我来说就很简单，就是我该做什么事我就做什么事，我该开会就开会，我该下班我只要一下班或者是只要 weekend 就我可以完全不理就是公司发生的事情，而且、哦、美国的。科技业文化是，你不会说什么哦，周末然后还要加班，除非你平常混嘛，不然通常周末不会有人把你口回去或干嘛。然后你平常下班了，你也就下班了，所以相对简单很多，比起创业。
1: 我之前,之前也有完全类似的感觉，<笑>就觉得哇，上班相较来说真的是好轻松哎，<笑>嗯
0: ，很容易很多。而且
1: 讲讲难听点，你做错事就顶多被骂而已嘛，也也对，你也对，责任也不是你担。对对对，對對對你上面一定还有主管嘛，那主管的还有他的主管。<對>那
0: 很,很多就是年轻人会觉得，哦，我要更有 impact， 我要爬更高，这样我才能更 impactful， 才能做更多决定。然后才能当一个 leadership 的角色，但我人生有点倒过来，我先就是做了那个很就是最上面的 leadership 的人，然后再回来就是这个大公司的螺丝钉。嗯、我就觉得哇，超开心的，我不用带任何
1: 责
0: 任，<笑><笑>超轻松的
1: 。可是这样，嗯、呃，这种这种极端的差异，会不会让你觉得说，哎，我现在好像太安逸了？那我是不是应该再想办法积极努力
0: ？嗯<笑>， um, 倒是还好。我觉得虽然公司工作的方式很安逸，但我觉得我的同事都很强
1: 。其实、嗯、我
0: 觉得我，因为毕竟是大家都有筛选过嘛。美国科技公司的面试其实很复杂，就是要过很多关。所以我这些同事每个都是经过很多关，然后被筛选进来，所以。我觉得他们不只是在能力上，就是 hard skill 上有很多值得我学习的地方，而是在比如说团队相处上，然后人的进退应对上，都有很多我可以学习的地方。所以倒不是说哦很安逸，然后我就在那边耍废，然后也不是，就只是说我的步调比较慢，然后不用这么急。可是我觉得我可以学到还是很多，在工作的过程中
1: 。那你现在还会有那种？想要再创业的心态吗？因为我,、嗯嗯、我,我感觉就是像像你这样的人，应该都会一直随时随地在想一些有的没的。
0: <笑>对我我觉得我不反对创业，但是因为经历过一次创业，所以会更有一些判断条件。就比如说，我会觉得哦，可能我至少要看到要创的业的这个产品是我觉得有市场价值的。然后我觉得团队是有足够的能力跟经验，然后人也是合的，就各方面的一些基本条件，我要觉得哦，这个看起来可以成功，嗯，我才会愿意创业。嗯、可是你要符合这些条件，其实我觉得蛮难的，嗯、就以过去的经验来说。嗯、所以如果我、哦、各方面的条件都符合，我当然愿意试试看。可是要符合这件事情本身就蛮难。嗯
1: ，了解，就是他的，嗯、呃，因为曾经有。这一个经验嘛，所以你在判断上会更精准
0: 。对，我觉得以前是刚第一次创业，你会看到怎么成功，嗯、就你会说哦，我们就做这个，就做这个，就做这个、就会成功啦、啊。现在看到是怎么失败，嗯、就
1: 一百种会失败的。好像是哎、欸，好像是哎。那你会有所谓的 side project 的想法吗？就是是不是在美国很流行这个、嗯、这个这个在？下班或者是在上班的一些小部分做一些 side project，
0: 你可以说它是 side project， 也可以说是发展个人兴趣之类。嗯，我觉得蛮有趣的，就是美国人的兴趣很多，所以你通常问每个人，大家都说：“哦，我的兴趣是滑雪，哦，我会去 mountain biking， 我会去 surfing， 我会去干嘛？”就每个人都可以很，大部分人啦都可以很自信跟你说。他工作以外的时间最喜欢做什么事？嗯，可是我觉得可能是因为台湾的教育系统吧，我们从小唯一就是爸妈叫我们做的事情就是念书，所以你就念到二十几岁的时候，发现哎、欸，有点不知道干嘛，然后那个兴趣发展的就会比较慢一点，所以这是一个。很大的差别，所以我也是过来美国之后才各种，就是你会觉得我现在过的生活很有的没的，就是因为开始发展各种不同的兴趣，嗯、然后我觉得更注重人生体验，但在台湾会更注重你的主轴，就是哦，小时候念书，长大工作，然后结婚，就是这一条主轴是台湾人很注重的。但是主轴以外，你问他说：“哦，你兴趣是什么？”很多人说：“哦，看电影、听音乐、看书。”就是十个人有七八个人可能会跟你讲很类似的,的、那个、对、啊、但你说看电影，他可能就是哦无聊看一两部，也不是研究性的看电影。你如果在这里、哦、问到一个人，他跟你说他的兴趣是看电影，他可以跟你讲出三百部电影，然后跟你分析里面每一件事情怎么。嗯，<音>就是大家对于兴趣的投入程度是这样，所以对、啊、就是对兴趣这件事情的理解
1: 很不一样。嗯，我觉得我们。的兴趣比较像是休闲活动
0: ，对，就是你事情做完，我可以干嘛
1: ？<笑>对对对对，它不是真的，就是真的愿意花时间，因为呃热情，因为兴趣，因为很很很感兴趣而去投入的一个新的技能或者是生活上面的事物。那你现在你现在的兴趣是什么？要要怎么定义呢？
0: <笑>冬天大部分时间还是滑雪啦，然后夏天就会做。跟滑雪很
1: 像的运动，<笑>滑水之类
0: <笑>滑水哇，冲冲浪啊，然后滑
1: 板、啊，嗯，这种。对，但我
0: 就是简单来说，就户外运动啊，我很喜欢户外运动
1: 。嗯，哇，所以好像跟,跟,跟工作好像真的蛮没有关系的、欸
0: ，蛮、嗯、<笑>没有关系的、啊，因为兴趣本来就不应该一定要跟工作绑在一起啊。嗯
1: ，哇，我觉得这个跟我现在所处的。生活很不一样，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯呃，我觉得也是因为一些就是整个整体环境吧，然后还有压力啊什么的，就大家都会期待说你的兴趣本身也有一定的变现价值，然后你就会开始去思考，哎、哦欸，我应该要怎么把这东西，嗯、呃，变成可以。有一些额外的收入，然后你就会开始，嗯、但这种过程就会开始产生痛苦的成分，然后<對>，<笑>然後就让你对这件事情可能没那么喜欢
0: 。<笑>嗯，我觉得是这样，没错。就是如果你喜欢的这个兴趣变成有压力的话，你可能就不会这么喜欢。比如说，我以前在创业，然后我做那个效果器嘛，嗯、然后我以前是一个很爱听现场音乐或爵士乐的这种。然后，可是到后来，因为我比如说要要去参观很多乐器行啊，然后去观察很多表演场地的一些东西啊，这好像就变成我的工作了，你知道吗？嗯、所以我就变成好像这个兴趣也没那么喜欢。然后我甚至好像有一次去哪里啊，纽奥良吧，纽奥良出差，然后那就是最有名的就是到处都有那个爵士乐的现场演奏。对，我发现我自己一家都不想去。<笑><笑>就是我已经觉得我去已经不是因为我喜欢，而是好像我就是要工作的那种感觉
1: 哦。那这样子对，蛮痛苦的
0: 對。对啊，所以我是觉得没有说一定要把兴趣跟。你的收入来源绑在一起，当然你的主要收入来源，你不能讨厌做这件事情，嗯，但你也不一定说哦，你一定得挑你最喜欢的那件事情，把它当你的主要收入来源。我觉得我的想法是这
1: 样。哎、欸，那美国人到底怎么看待就是 slash 这件事情？因为毕竟这个词这一本书啊、呃、是从美国传过来的
0: 。嗯嗯，老实说，我刚才还研究了一下斜杠这个词。就因为这好像是在大概过去两三年，嗯，比较常讲的。嗯、然后这已经是我词汇，离台湾，就是已经都在美国，所以对于斜杠这个词，我会觉得哎、欸，好像就是有时候会常出现在爆炸媒体杂志，但我从来没有认真研究过斜杠这个词汇到底是什么意思。<笑><笑><笑>然后
1: 在美国呢，美国的情形，美国
0: 真的不会，我是。真的第一次听到 slashy slash 这个说法，老实说，但我觉得有可能是因为这已经融入美国人的生活里面，啊、就有点像是大不会特别强调，哦、就是他会出书，可能是因为哦，这的确是一个很大众的生活方式，可是，在生活中是哦已经融入了，你就是为什么会需要特别强调这件事情？大家发展自己的兴趣，然后拍拍是很一件事情。或什么，对啊，就是每个人听到都不会觉得怪，然后可能也会支持的事情，所以不会特别拿出来说、嗯、哦，我就是 slash 或我就是在发展我的第二事业，嗯、不会。就是就算比如说我们在跟同事聊天的时候，他就说哦，我很喜欢 mountain biking 啊，我喜欢到就是就是我就去当 entrepreneur， 然后我出了一个什么 mountain biking 的背包，然后我就拿去卖什么的。大家也觉得听听觉得哦蛮有趣的，很正常啊，不会觉得哇你超强，你怎么还刻意去做这件事情？嗯，我觉得这已经蛮融入就是美国人的生活概念想法
1: 。我觉得这个概念蛮有趣的。然后、嗯、我补充一下，就是这本书其实是、呃、美国的一个纽约的女作家呃叫做马奇。嗯哦，艾波赫看起来翻维基百科。<笑> <Okay. S 1> 对，但但你讲的这个事实确实我，我我最近有在思考，是不是因为这样的原因哦？因为我最近在想办法翻译我的那个节目的名称，然后我在谈那个不务正业这一个这一个词汇，然后我就想说，哎、欸，英文有没有直接的翻译呢？然后找了半天找不到、欸，哎，找不到不务正业的英文翻译是什么？然后我就想办法去找一些类似的，有出过类似的书籍呀、啊，<对>或者是类似的概念的人，他们可能会提出什么 multi potential 啊，或者是 multitask 啊，或者是什么的。但但就在我在找的过程，<确>我全对不上。对<我><确>对对对对对，我就在想说，哎、欸，是不是美国根本就对于就是你。没有一个主轴，或者是你在主轴之外做其他的事情，其实是一个习以为常的现象，所以根本不需要为这样子的一个状态找一个词汇来定义它
0: 。我觉得是哎、欸，因为我们也不会去讲正业，知道吗？你说要叫、哦、讲正业，我都不知道要翻成什么英文，可能就是 what's your job？ 但是你说 job， 它也不是正，业，不是你的工作是什么？对,对啊，正式的 j o 对，更不会有不务正业，因为就是你的工作不应该一定要只有一个，也没有说哪一个应该要是最正当的。嗯、所以在美国的翻译上，嗯、真的就很难直接翻什么不
1: 务正业。<笑>所以，嗯、um。就在这个过程，我也在反思啦，就是，嗯、呃，到底要用什么心态去面对这些所有的事情？其实应该更放松，更把它当成是一个习以为常的现象。那，嗯、呃，当然，如果可以的话，整个社会都有这样的氛围，当然就更好了。但是，当然现在离这個还是很远因为就拿以职场来说好了。就我,我相信，在台湾的职场上，嗯、大部分人应该都还是会蛮介意自己的员工或同事有一些其他的、其他的尝试或兴趣的。嗯嗯<哼>嗯，嗯<哼>因为他希望你的工作是最有效率的。对
0: ,<笑>對我也在想这件事情，就是好像你在台湾，嗯、你如果在面试，你跟人家说哦，我就是兴趣是什么，然后我会花很多时间做这件事情。我在想，台湾的老板会不会觉得，哈，那你是不是都没有在工作
1: ？<笑><笑>肯定啊，肯定是觉得你都在混啊，或者是说，呃，我觉我觉得我个人比较。嗯，会躺胜的，就是说，万一我的如果表现不好，或者是我刚好那一阵子就工作比较多，那会不会被直接联想到，就是其实我都在做下班的事情这样子？嗯,哼嗯哼对啊，会
0: 。我觉得台湾会有这样的躺胜，美国反而是大家很喜欢你有各式各样的兴趣，因为他觉得你这个人的想法会更多元，然后也因为这些兴趣，你会对啊，就是想法上啊，或者是跟人的相处上啊。会更成熟、更多元，啊、但台湾的想法就好像完全不是这样
1: 。嗯，就像我,我自己也是觉得、呃，其实很多时候这些这些兴趣反反过头来帮助、呃，可能我们在工作上面的表现可以更有不同的想法，然后有认识各个不同的人脉，搞不好用到等等的。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯绝对是有一定程度上的帮助，嗯、我觉得。嗯、但有时候。是，这真的是工作环境的差别了。就比如说，很多台湾的工时也算比较长一点，然后工作的 intense 的程度可能也比较大，然后所以你发展兴趣的时间可能又相对少一点。嗯，确实，啊、所以我没有这么多时间可以去做这些工作以外的事情
1: 。嗯，我觉得这个讨论蛮有趣的，就是去验证从美国在美国生活过的你来验证我的猜测到底对不对。<笑>对啊，因为我就觉得应该是因为这样的原因，嗯、只是我没有办法去验证它
0: 。对啊，然后你知道，现在又加上美国之前疫情，大家都 remote work， 对，然后 remote 到所有员工都很开心，然后没有人想要回公司工作，<笑><笑><笑>然后所以现在很多就是科技业开出来条件都是。要么全 remote， 要么 hybrid， 就是你可能一个礼拜只要去办公室一两天，哦、然后说我们的生活现在又更弹性了，<棒>所以你可以更弹性的运用你生活时间。你可以说哦，我就是想要花很多时间去做我兴趣，然后再用很有效率的时间去在什么哦晚上去做好我的工作或什么，就可能跟你在台湾然后早早八晚五做出来的成效是一样的，可是相对我们可以就是有这个时间去发展兴趣。
1: 嗯，我觉得这样更好，更接近人性。那问一下 U 差的事情吧，因为嗯，身边有蛮多的同学或者学弟妹有在考虑转行，或者是他本身已经在这个领域了。嗯、但是你也知道，台湾的环境就是对这个领域好像不太重视。其实我不太清楚为什么你，<對>你你你觉得是为什么原因？为什么大家都好像只能往国外去发展
0: ？因为台湾的软体业也没有发展这么成熟。所以，像美国，这是第一个原因啦。像美国是软体业很发达嘛，嗯、所以基本上软体业非常竞争。然后你要有一个好的软体产品，你的 user experience 要好嘛，不然你这个产品可能就会没有营收或什么的。所以大家就很重视这个软体使用上界面啊、操作流程啊、整个使用上的感觉。就是因为这个软体，所以导致 UX 这个行业设计的行业的起来。嗯那台湾，你可以说哦，超强的软体，台湾自己 develop 的产品应该不是很多吧？对对对
1: ,<笑>對但，但 user experience 应该可以用在其他的方面吧
0: ？也可以，也可以，但是。成效不会这么的直接，他也会有什么 service design 啊或什么啊。可是通常大家会觉得说，哦，这个如果成效不够直接的话，那它可能不是首要的要做
1: 的哦、oh, ，OK。所以
0: budget 可能就会先挪去一些其他地方，然后可能有多余的经费的时候，我才来做什么哦 ，UX research 啊 ，UX design 啊这些。那软体业就是很直接嘛，你今天开发一个软体，你这怎么操作界面长怎样，就是完全直接影响到使用者的。嗯嗯，嗯所以是第一个是这个行业差别啦，就是因为台湾的软体业没有发展像美国这么成熟，所以相对应的这个 UX 的发展没这么成熟。然后第二个是，嗯台湾也没有就是专门教 UX 的这样的学科。就像我讲的，美国有 HCI 这个东西嘛，嗯，然后越来越多这种就是 UX、User Experience、HCI 相关的科系出来，那台湾基本上是没有，就是台湾很多 UX 的人都是转领域，就是可能原本是念、嗯、Art、平面媒体、平面艺术的这种类型的人跳过来的，嗯、就当然他们的设计能力很强。可是离就是真正 UX 的核心概念还是有蛮大一段差别，嗯、就是一个东西要使用者 friendly，user、嗯、friendly 不是说它只是要长得好看，它可以长得超好看，但超难用。嗯啊、<笑>所以，嗯啊、<笑>所以你要怎么让它长得好看又好用，嗯、这是一个学、嗯、学
1: <問>我觉得我还是很难想象。嗯，这个学问到底是以什么形式出现的？因为感觉上好不好用这件事情啊，其实是很无形的。甚至如果你做的好的话，我甚至感受不到那个价值在哪里。所以，其实我觉得很难去想象到底你要怎么去把这个东西变好用的过程
0: 。其实我们有测试的方法，比如说我们有一个叫 usability test。比如说，我今天要测试说，哦，我做的假设是一个 e-commerce 网站，好了，嗯、我要知道它是不是 user friendly， 那我可能可以就是设几个 task， 比如说第一个 task 是我要请某个人点到某一个产品，第二个 task 可能是我要请某个人就是结账到购物车，然后第三个 task 可能是吧吧吧这样、嗯、列出几个 task， 嗯，然后给几个不同的使用者使用。然后我去观察他使用的过程中，他点哪里，然后这些 task 每个 task 花的时间跟错误率是多少，所以这些其实是可以 quantify 的，嗯，就是我可以知道说，透过设计跟流程上的改变，可能原本他花了一分钟才找到这个产品，但是设计流程改变之后，他花了五秒就看到这个产品在哪里。哦，所以它其实是是有方式去可以实际定义出。就是它的价值在哪边
1: 、欸？你这样讲，我就瞬间理解，就是它其实是一个可被 test 出来的东西
0: 。可以，可以，可被数据化，它才
1: 有改善的,的可能性吗？嗯、对不对
0: ？对对，所以我们通常比如说面试啊，嗯嗯或者是履历上，你也会讲说这个的 impact 在哪里。就是哦，我其实跟 business 有点像，什么我提升使用者， b l a、ah、b l a b l a 然后什么什么，这有一些数据是可以写的出来
1: 。那那通常你每天在做什么事情
0: ？哦、oh, ，我蛮以大公司来说，我们的分工很细，所以我们最常合作的科技业里面有三个角，一个是 product team 产品 team。一个是 design team，、嗯、一个是 engineering team， 然后 product team 就有点像是 product manager， 然后他会定义好说哦，这个产品我们嗯需要有哪些大方向的功能，然后定义时间，然后跟 engineering team 讨论就是大家的 capacity 或什么之类的，然后列出就是每个 feature 仔细的东西，然后有哪一些 requirements。然后，身为 designer， 我们就会跟 PM 讨论，说：“哦、好，这个 feature 我们要做什么东西？”然后，它的 requirements 可能是站在一个比较使用者的角度，但我们要从这个 requirements 变成到设计的东西，是要一个转换，就是我们要透过了了解使用者确切的 requirements 是什么之后，然后再转换成那个 interface 嘛，这是我们的过程。然后，所以我们就会透过这样的流程，然后去从一些比较。初阶的 wireframe 啊，然后再到比较细部的，就是完整的构图，然后再跟过程会跟 PM 合作，然后最后我们都没有问题之后，再 hand off 给 engineer， 然后 engineer 再把它 develop 出来。嗯，就是这是 tech company 的黄金三角。OK， <so. S 2> 所以我们就是接 story，story story 就是 feature， 因为现在就是当成 feature。要加什么功能啊？我们要做什么样新的东西啊
1: ？所以，嗯、呃，如果要做这行，是不是学历蛮重要的
0: ？老实说，我觉得不会耶、欸。就是我不不觉得学历是最重要最重要的是沟通能力，因为你在中间会有很多沟通。第一个是你要跟你的 product manager 沟通，了解。就是我们要做什么事情，去定义这整个 project 的 scope 啊 timeline 啊这些东西，甚至有时候他的想法跟你的想法不一样的时候，你要去 sell your idea。再来是跟使用者沟通，我们在这个 design 过程中，有时候我们自己也会做 user research，、嗯、所以我们还要做那个 interview 访谈啊，或者是这种 research 的类型的东西。你要有办法去跟你的使用者沟通。然后再来还要跟 engineer 沟通，就是比如说 engineer 有什么问题的话，那你要帮想办法解决他的问题。然后这全部都是一连串的沟通，所以在 designer 面试的时候，最大的问题就是会被问的问题就是你以前合作的经验是怎么样？嗯，你跟你的团队有发生过什么样嗯的困难？然后你跟你的 engineer 怎么合作？你跟你的 PM 怎么合作？这是最基本的 ，designer 一定会,会问到问题。<Okay. S 1> 他就是绝对不会问你说你是什
1: 么学校那你一定会讲你做效果器的经验呐、啊，对吧
0: ？做效果器的经验是我会拿出来提的。但是他合作方式可能跟 designer 在大公司跟就是其他角色合作
1: 、哦、不一样，嗯
0: 、对。但是我我也会提到说，哦，因为我有这样创业经验，然后我需要跟 stakeholders， 我需要跟我的 investor 沟通，所以这些经验都对我来说有很大的帮助。因为我不只是在大公司有经验，嗯、我甚至是自己创业，然后跟更不一样的角色，我都有沟通经验，
1: 嗯<哼>，对啊
0: ，所以也是有加分了。
1: 嗯，就像你说的，它很需要沟通，而且假设 U X 又是一个解决问题的角色，嗯、那创业就是解决问题而产生的一个、嗯、一个价值嘛，对不对
0: ？对，其实蛮有趣的，嗯、就是你可能会，好，嗯、你觉得在美国当 designer 面试官，可能还会问你什么问题
1: ？就会想要确保你是不是想要一直待在这，<笑>然后。所以就想要<咳>对啊，就是比如说你只是在美国待两年就走了之类的。哦哦、oh, oh, ，OK OK。或者是说在工作的能力上，可能会想要知道你有没有相关的 project 的经验吧。Mm hmm, 嗯哼嗯哼。你知道我们朋
0: 友去，就是如果他问你，就是我们有一关叫做白板题。哦。Oh. <笑>这个白板题是他会给你一个问题，然后你要解这个白板题。这问题会超级天马行空。一个范例题就是 design 一个一千层楼的电梯，<笑>就这样，题目就这样。嗯、然后这个过程中可能是半个小时、一个小时，然后你会有一个面试官，然后你就要透过跟这个面试官聊天，然后问他，然后合作，告诉你他、呃、告诉他你的想法，去最后把这个很大的问题变成一个 solution 给他。嗯就是这是我们的一个面试流程，所以基本上考验就是解决问题的能力，就是你要怎么样把一个很模糊的问题定义清楚，变成最后给出一个 solution， 然后在中间透过跟人家的沟通去了解你有什么样的限制，你的 scope 是怎么样，你有没有什么时间限制，嗯、然后去达到最后的这个 deliverable。所以跟台湾的 UX 我觉得也蛮不一样的，就是台湾 UX 人可能会更注重你的。visual 的能力啊，你的设计能力强不强啊？可是美国的 UX designer 更注重你解决问题的能力
1: 。感觉那个过程应该可以激荡很多的这个想法。我之前看过一个日本，也是日本的电影，叫做很接近你说的这个过程。嗯哼哼哦 ，OK， 叫做前田建设奇幻营业部， oh, 不知道你有没有看过？黄名子哦，他就是前田建设是一个真正的公司，不过这个故事是虚构的。然后他们就有一天突发奇想，嗯、想说啊，不然我们来呃做一个设计好了。那个设计就是在那个呃有一部有一部卡通叫做《无敌铁金刚》，然后他要出场的那个仓库呢，那个门是。拱形的，然后它会自动打开，然后上面是原本是一个水库， oh. 然后打开的时候水就会从旁边落下。然后<对>他们就是整部电影在演，说他们怎么把这件事情，然后把它转换成现实，然后要评估所有的技术啊、嗯、资源啊，然后哦， oh, 呃、
0: 那蛮像
1: 对什么土壤条件什么，全部都要想进去。然后我觉得跟你刚刚的那个过程很像， uh, okay.
0: 对，就是解决问题，对我们来
1: 说是这样。那你那时候的题目是？哎哎、欸欸，可以讲吗
0: ？我那时候题目，我想看，我进我这家公司的时候没有过白板题，因为我们其实 designer 面试很复杂，有很多种方式，比如说有个叫 app critique，、嗯、就是他会跟你说，哦，好，那我们现在开 YouTube 这个 app， 然后你跟我说，你去 critique 说，哦，你觉得他……’哪里好用，哪里不好用？为什么好用？为什么不好用？嗯，然后你就要打开，嗯、然后自己一直讲一直讲，这也是其中一个方式。然后还有一个是 ，present 你之前做过的所有 project， 然后去讲清楚整个过程。过程你为什么会觉得要这样 design， 然后要怎么 design？ 嗯，所以我的公司那时候比较 focus 在去理解我之前做过的产品
1: 。嗯，很酷哎、欸，很很有趣的经验。好，那今天就聊到这里啦，谢谢 Chloe，、oh, <yeah. S 1> 在哎、欸，你应该是晚上七八点咯，八九点，八点,八點多，嗯嗯嗯嗯，辛苦你了，嗯、辛苦你了，嗯、在一天的这个玩乐的最后呢，竟然还拨空、嗯、<笑>聊聊天，<笑>嗯，真是还不错，<谢>而且我觉得我今天就是得到了很多美国的 insight， 然后还有你过去整个创业的故事也。有一个比较全貌的了解了，嗯，<是>之后回台湾再聊聊天吧，再约个时间、啊啊，之
0: 后再来聊
1: 。祝福你一切顺利
0: ，谢谢
1: 。然后，如果你有新的 side project 啊，就是啊有有新的专案想做的话，哎、欸，也可以分享一下，我也蛮想知道的。
0: <笑>哦、我可能去教滑雪吧，我猜，
1: <笑><笑>应该是跟这个方面有关的。<笑>好，谢谢，谢谢口音啊謝謝、哦，今天就先到这里啦，再见啦，拜拜，拜拜。